en podcast från Aftonbladet. Det har varit finalernas vecka. Madeleine Janogi, stor hjälte på söder. Fridolina Rolfe i Barcelona. Ja, mål för ändra match och så vidare. Vi snackar givetvis både Svenska Kuppen och Champions League. Dessutom så tar vi ut våra startelver till VM-premiären. Men det verkar som att någon ska gå för guld med bara tio spelare. Ja, ibland får man bjuda på lite misstag, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, här får vi en liten lucka direkt när det slutar pratas på flygplatsen. Där sitter du, Saga. Hur är läget? Det är bra. Det var en patch att försöka hitta ett ställe som dels inte var befolkat. Som dessutom skulle erbjuda lite eh, såna här eh, kontakter för laddning. Och då försöka undvika det mesta skränet. Men nu är vi här. Jag har hittat en bra plats utanför Express Loungen. Så att, eh, jag är inte betrodd där inne. Men eh, jag är nära. Ja, det är fint. På väg hem från kuppfinalen alltså. Vi ska säga det att vi spelar alltså in det här ganska direkt efter. Det har hunnit gå några timmar sedan Hammarby vann kuppfinalen. Och Per, hur är läget med dig då? Mm, mycket bra. Jag har fått sitta på kuppfinal på tv idag. Hade lite egna äventyr, borde stå i. Jag hade tänkt att spela in i Mariefred. Sen hade jag tänkt att göra det i bilen, men nu är det Uppsala. Så det är ju, men det är ju live. Och ni är ju jobbar, du jobbar ju hårt, Anna. Eh, och det, var lite, det tog lite tid efter signalen när vi pratade med folk i sig. Ja, är det någonting jag har gjort de senaste dagarna så är det att vänta. I Eindhoven efter selfinalen ja, där stod vi i tre timmar tror jag och väntade på de första Barcelona-spelarna. Idag var det framförallt Hammarby-spelarna som tog tid. Det firades i omklädningsrummet och grejer. Och nu när vi spelar in det här så är väl festen igång för fullt på medis tillsammans med supporterna skulle jag tro. Så att, ja, fullt ös får man säga. Och jag har då precis hunnit ta mig tillbaka till redaktionen här efter att eh, ha gjort klart i den mixade zonen. Så vi ska prata en hel del om den där kuppfinalen givetvis. Men vi börjar som vanligt med det här. Veckans svep. Och vi kör ett kort och rappt svep den här veckan. Vi har ju ett stort grattis att dela ut till några andra kuppmästare. Inte de då i Sverige utan de i Italien. Där Juventus tog titeln efter att ha vunnit mot Roma. Vi säger väl ett extra grattis till svenskorna som vi har där i form av Linda Sembrant, Amanda Nilén, Paulina Nyström och Evelina Duljan. Fyra svenskor som får avsluta säsongen där med en titel. Vi har ju haft en CL-final, den kommer vi tillbaka till. Vi kommer prata mer om kuppen. Så om vi landar in lite här då i vad som har hänt i Damalsvenskan den senaste veckan så slog ju häcken faktiskt Kristianstad till sist i matchen i Göteborg i fredags. Det satt långt inne men i den 94 minuten på en fast situation släppte Kristianstad in ett mål. Det smärtade kan jag säga. Filippa Kurmark, stor hjälte för häcken i sin comeback. Vi har ett Hammarby som fick medvind inför kuppfinalen genom att besegra Norrköping på hemmaplan. Tufft för Norrköping att än en gång åka på en uddamålsförlust. Linköping en ganska säker seger slut mot Uppsala med 3-1. Förvånande med oavgjort mellan Vittsjö och IFK Kalmar 1-1 i den där matchen. 
Piteå vann muddamålet mot Kiförebro. Sen hade vi ju den stora krossen den här omgången. Den stod Rosengård för mot Växjö. 7-1 slutade den matchen om det är någon som har missat det. Och sen så har vi ju Djurgården som vi har pratat en hel del om. Nu vann de måste matchen mot BP 2-1. Väldigt nöjda spelare efter som var inne på att nu börjar vi spela lite enklare. Det känns skönt det här och de medgav att de var lite stressade på slutet men tre väldigt, väldigt viktiga poäng in där för Djurgården i bottenstriden. Och sen så har vi också haft lite övergångar. Vi har Magdalena Eriksson och Pernilla Harder till Bayern München till exempel. Det kommer hända en hel del på den där fronten den senaste tiden. Även Filip Angeldal har valt att förlänga med Manchester City eller Manchester City har valt att utnyttja optionen och ha kvar den svenska mittfältaren. Ja, det var väl lite av det som har hänt den senaste veckan. Ja, och det är ju roligt med den kuppfinalen och så ett svep på det där och lite. Det är ju... Det händer ju mycket i fotbollens värld. Det är tur att vi poddar en gång i veckan, får man säga. Jag, jag, jag fastnar ändå gärna i den där tabellen som du pratade om. Med, med till exempel att, Vittsjö, att Kalmar tar en poäng igen som man är, mot, mot ett Vittsjö som är i ruskig form. Och så tänker man, det var inte så bra. Men då tittar man på tabellen eh, och vet att Kristianstad, liksom, som man har som guldförare, har samma poäng som Vittsjö. Som alltså, det är ju otroligt svårt tippat i den här serien i det är så många lag och Rosegården har fått upp du var inne på det, nej det är vi ska inte ha det men man skulle kunna överanalysera den där tabellen fram och tillbaka den är inte lätt Du hatar inte att prata tabell Per Nej jag tittar varje dag det händer någonting här till <laughs> ja, jag fastnar nog mest faktiskt för, jag är ganska blödig av mig så jag tycker det är fint när det blir en comeback story som Kurmarks när man vet ju om hur hon har kämpat, dels med då nacken när det var diskbrock där och sen tar hon tillbaka så är det baksidan inför då en kommande säsong. Så att, det, att också få då göra mål i den comebacken det tycker jag är något alldeles extra så det är klart att det, det fastnar lite på nätterna. Det var ju otroligt känslosamma scener där också får man säga när hon gör det där målet. Man ser hur mycket känslor det är som bara ska ut när hon springer rakt mot fansen. Får göra det där målet och också bara se reaktionen från alla lagkamraterna efter som verkligen unnade henne det här målet. Och som givetvis då ville ha de här tre poängen såklart. Men nej, det var väldigt fina scener som utspelade sig där på hissingen i fredagskväll. Det kan vi väl vara överens om. Inte lika glada miner i häcken idag. Nej, men på tal, på tal om idag, är det läge för en lista eller? Ja, kör! Under, underbart, det är nationaldagen och jag har fått äran att göra listan. Jag kan tycka lite märkligt som jag är en av oss tre som inte är på plats. Men listan är heter kupplistan och vi bara liksom fem liksom, saker. Vi börjar helt nerifrån så blir det tycker jag lite mer hetare och hetare i den här. Är, är ni med då? Jajamän. Väldigt redo. På, på femte plats. Så tycker jag egentligen liksom, hur man har byggt upp den här kuppmatchen. Att den sänds, eller att den ligger på nationaldag, underbart. Att man har jobbat så länge, flyttat inte till ett två arena. Liksom haft drive på drive, olika klubbar med även fotbollsbundet. Jag, liksom, jag gillar liksom uppbyggnaden. Det var liksom, det känns som någon form av national, klassisk nationaldagsfirande. Det gillar jag. Så den får man på listan. 
fjärde plats på den här, det var, och som sagt, jag var inte på plats, men jag hörde, det var inramningen. Dels fick jag se massa bilder inför eh, vad som hände runt omkring i Stockholm, under ljudkulissen, trycket. Sen får man väl diskutera, men det verkar ju varit väldigt trevligt också efter, men så många menar, alltså den inramningen, det får vara, liksom, får vara på plats fyra på min lista. Trea, nu börjar det bli medaljer här liksom. Och den får, tredje, platsen får Pablo Pinones Arsen av mig, av sin coaching. Dels visst Lima blir skadad om att plocka in Hasun hos vår inlägget. Han har gjort det tidigare, han soppar in Emma Bastin, hon är inblandad i ganska mycket, helt fräsch. Men, han har, kan man få svar på varför han har roterat tidigare matcher under säsongen när man har kritiserat att man åker upp till Piteå och vilar. Hammarby-spelarna känns ju otroligt förberedda för den här matchen, så att han får tredje platsen. Andra platsen om man kan få det, det är planens bästa spelare som egentligen vinner den här guldet till Hammarby. Det är Malin Janogi. Hon får den som tvåa av mig. Och då kan man ju fundera på vem ska få en etta i det här. Men, och jag tycker ändå att det är det. För att jag, jag vill ändå ge det till klubben Hammarby som vinner sitt första kuppguld på 28 år. För att det var en glag som i många år sedan var ju faktiskt en konkursot. Eh, det har varit lag som har varit elitetta för inte så länge sedan. Det är satsningen det här laget har gjort. Få svensk elitfotboll tillsammans med fans, spelare, klubbledning och så får man vinna en titel. Det är viktigt för damfotbollen och därför får de vara etta på min kupplista på nationaldagen. Vad säger ni om det här då? Man reagerar ju direkt på att Madeleine Janog inte är på en första plats. Det känner man ju när hon faktiskt avgör en kuppfinal och gör sig odödlig på söder efter det här när man tar hem då den första titeln på 28 år. Men som du är inne på, det var väldigt många som pratade om det efter av Hammarby-spelarna, den här resan som görs och hur man som klubb, trots att man inte har varit etablerad i toppen, nu är man ju för första gången på ett tag där uppe, man vinner en titel. Ändå så har man lyckats locka dit landslagsspelare. Man har kunnat attrahera så pass starka namn som kanske hade x antal andra anbud, andra klubbar de hade kunnat gå till. Så att, nej men jag kan väl tycka att det är en ganska bra lista. Ni vet att Rodar, hon fick inte ens vara med hon på listan på den här topp 5. Och jag brukar prata om det som det en person som vinner vad hon än går. Nu har ju vunnit igen. Hon har vunnit Kvarnsveden, hon har vunnit Kopparbeteborg, vunnit USA, hon har vunnit Hammarby. Så, ja, hon kanske får en egen lista någon annan gång. Men det är en jättebra lista tycker jag. Jag gillar, jag gillar många aspekter av den. Dels reflekterar jag över, eh, du nämnde Pablo. Byterna som han gör, vi har berömt byten generellt för Hammarby tidigare. Är det någonting de lyckas med så är det faktiskt att de, deras byten alltid kommer in och, och gör skillnad. Och det tycker inte jag alltid att byten gör. Och det kan ju bero på att man inte har tillräckligt breda trupper och så vidare. Men, men där är hatten av och Hasund som förra året skulle någonstans figurera som en startspelare har det här året förpassats till bänken för konkurrensen är så pass hård men det syns inte i hennes spel utan då har man också lyckats med sitt ledarskap tycker jag att man får in en känsla av att det är vi att det är vi som ska göra det och när du får chansen så tar du den um, Vad hade du med på din lista? För det var ju fem saker och min hjärna pallar inte med så mycket Du behöver inte fundera på dem, fundera på dina intryck nu för jag har redan gjort kupplistan den är klar, vad har du för okay. intryck på kuppfinalen? Intrycken var ju Ja, alltså intrycken var att det var extremt jäkla varmt. Alltså 
Ska vi svära igen? Men vi satt och stekte på medieplats. Och det kanske man inte ska klaga över. Men det var nästan outhärdligt vi stunder. Men det åt sidan, nu när jag har absolut gnällt över solen, så var det en... Jag gillar ju sådana här matcher när de inte är bländande spel. För det betyder att det är två starka lag. Jag, jag ser ju det som en, liksom en, en kamp som, som det ska vara. Framförallt i en kuppfinal. Den andra delen jag tänkte på var att jag satt här för en vecka sedan och sa att häcken vinner detta. Och jag var extremt övertygad. Alltså extremt övertygad med tanke på hur de har sett ut. Men det var som att det också var lite skrivet i stjärnorna att det är Hammarby som vinner idag. För att de kunde samla så pass mycket kraft eh, i det här mötet med en vinst på spel. På vad jag anser nu är deras hemmaplan eh, med sina fans. Det liksom fanns inget annat än att de skulle vinna den här matchen. Så att även om inte de kommer upp i sin eh, absolut mest välspelade match det här året. Så gör de det de behöver. Janåge gör det hon behöver. Hennes andra mål. Alltså, herregud. Vi diskuterade lite på ju efteråt. Borde Jennifer Falk ha tagit den där och så vidare. Men jag och Anna satt alltså i perfekt vinkel för att se hela skeendet. Alltså Janågis bollbehandling. Hur hon lägger den till rätta för sin vänsterfot. Hur den seglar. Den var liksom både snärtig och... Um, en båge samtidigt som bara seglar in i krysset. Alltså det var så sjukt detta mål. Ja, så det var bara liksom... Jag bara pausa där, för du sa ju det till mig och då blev jag liksom... Jag tog inte på till... Du har tittat varenda klipp man kan se. Jag tror Hammarby hade en kamera som stod från bortre krysset där man ser båge. Så du har helt... Alltså den är otagbar och den är otroligt välplacerad med hård precision. Så att... Ja, det hade du rätt på igen. Men jag, jag dubbelkollar där. Oh, jäklar, vilken bra kamera man hade satt där. Jag vet inte hur de <laughs> Nej, men det är lite det jag menar. Det, och det är också skärmen att få vara på plats. Eh, inte för att rubba in för dig, Per. Men eh, jag vet att du gärna hade velat vara där. Men, eh, men det är något alldeles extra för att vara och se spelarna i aktion. Och att när det smäller. Jag, jag skrev upp en lista med olika kamper i matchen. Var det inte Ammegård mot Boje så, så var det Blaxta mot eh, Janogi stackaren som fick en riktig pannkaka. Men jag skrev också upp Kafaj mot exakt alla. För det var verkligen kamp och slit och det var, ja, det var så tuffa närkamper, precis som det ska vara. Eh, så jag tycker spelarna bjuder på en otrolig show. Eh, även om det först var lite målsnålt och, och man alltid vill ha... Massa, massa mål när man är utanför så tycker jag ändå att den blir eh, extremt underhållande framförallt i andra halvlek då. Var du är inne på den där smällen också som Janåge fick från Blackstar eller där när de kommer in båda två och eh, det blir en jäkla smäll. Vi diskuterade ju det då på läktaren att okej, okay, eh, ska hon kanske tagga ner lite här Madeleine Janåge? Är hon inte övertagad? Och när jag pratade med henne inför den här matchen så sa hon just det att liksom, Nej, men jag är så taggad på att få spela kuppfinalen. Det är första gången jag ska få spela en kuppfinal. Det är första gången jag ska kunna få vinna den här titeln. Och jag ska använda all den energi jag får från fansen in i matchen. Få ta revansch på häcken efter det som hände då i Damalsvenskan för några veckor sedan. Där hon också fick den konstigaste uppladdningen vi har sett kanske på 
år och dag med att hon fick sin avstängning hävd bara timmar innan. Då befann hon sig fortfarande i Stockholm. Man flög ner henne ner till Göteborg. Hon kommer inspringande upp under uppvärmningen. Inte då redo att starta men kan hoppa in. Och jag är ju skinnad när hon väl hoppar in men får inte in den. Då var hon lite irriterad på att hon inte lyckades få in den och få hål på Falk. Idag var det Falk som svarade, det är väl jag som får irriterad på Madde idag då som gör de här två målen. Men man ser ju också hur mycket hon njuter av att spela sådana här matcher. Och så var det ju faktiskt inte om man ser tillbaka bara ett år, inte just då Janogi men premiären när Hammarby spelade på Tele2. Då var de skärrade på ett annat sätt. Då hade de inte riktigt känt in och fått den här känslan för Tele2 som sin hemmaplan. Jag vet faktiskt att man i Bayern snackade lite om det här att är det sportsligt smart att lägga kuppfinalen på Tele2? Ska vi kanske behålla den på kanalplan för att ge oss de bästa sportsliga förutsättningarna? Och inte få hela det här kaoset runt omkring som kanske kan få spelarna skärrade. Jag hörde också att det pratats om det. Eh, för jag var på plats utanför kanalplanen när bussen rullade iväg då. Alla fansen som stod där och tog emot dem. Och där började de också prata lite om att men tänk om det här stör spelarna då. Att de är inte vana vid den här uppståndelsen. Att det blir mer press. Men det såg man ju då att Hammarby har lärt sig att hantera det här. De älskar det här. Alice Karlsson sa det, hon, när hon kliver ut som kapten för Hammarby i den här matchen så ser man hon liksom titta sig runt och bara tar in tifot, allting som är. Och det sa hon själv också efter att jag har lovat mig själv att jag måste njuta av det här också. Alla vill få uppleva det här. Jag kan inte ha gått ut och varit med om det här och inte njutit av det. Och det gjorde jag, sa hon. Hon hälsade också att det finns ingen morgondag. Så att det kommer att festas på Söder ikväll. Efter den här tiden. Det är underbart. Vi glömde faktiskt rubriken. Men jag tycker vi ska lägga in den nu. För vi... Det är ju redan inget på veckans snackis. Finalerna. Vi har tagit den här. Jag vill bara, innan vi går vidare till den andra. Vem är... Var det rättvist? Resultatet. Ja. Det är ganska stort resultat. Så här... För jag satt och tänkte på Bäck och Häcken och vad man har för förväntningar på dem och deras spel. Jag ska inte bli långvarig i det här svaret. Men Hammarby gjorde sin läxa och neutraliserade Larissi. Stängde den bakom. Man stängde ner Andergård. Blackstar, jag tyckte de var extremt anonyma i den här matchen. Inte för att de inte försökte utan för att Hammarby var mer selektiva hur de skulle forcera framåt vilket gjorde att ytan fanns inte som häcken sökte då lämnade en Kafaji som ska härja på mitten och hon var ju som sagt väl uppvaktad fysiskt så jag tycker nog svarar jag på den Ja och också det här att de lyckas ju inte hämta sig efter när Hammarby väl tar ledningen med 1-0 då faller det helt för häcken man lyckas inte hämta sig efter det. det sen visst, det här andra målet är ju världsklass av Madeleine Janogi. Den prestationen hon gör där, hur hon avgör det här på egen hand. Men sen ser man ju 3-0-målet. Ja, där blir det total brist i kommunikationen mellan Rybrink och Falk. Och när vi pratade med Falk efter så hade hon fortfarande inte hunnit prata riktigt med Rybrink om vad det var som hände. Men hela det här med ljudkulissen som blev runt omkring, det märktes att de var inte vana att spela under det här. Och de är inte vana att hamna i de här lägena. Alltså häcken har ju bara släppt in tre mål i damansvenskan på hela säsongen. Nu släpper man in tre i en och samma match. Det märktes att Hammarby var mer beredda på det och 
ja, häcken har en del att fundera på för de sa faktiskt också något intressant efter att nu handlar det om hur vi kommer tillbaka från det här. För om man minns förra året så var det i samband med kuppfinalen som de faktiskt tappade chansen att ta ett SM-guld. De lyckades inte hantera den förlusten som blev då som ju blev på ett helt annat sätt med ett mål som ingen har kunnat säga efter att de såg att den var inne. Men där då Rosengård tog titeln, det där satte sig, de lyckades inte hämta sig och det gick ut över damalsvenskan sen. Har de lärt sig läxan? Ja, det blir upp till bevis. Nu har man BP nästa. Det kanske är tacksamt för häcken att man får ett bottenlag. Men det gäller verkligen att gå in och inte underskatta dem nu. För då kan det gå ut för även i damalsvenskan igen. Och det verkade som att spelarna var väldigt medvetna om det. Jag tror det var Anna Sandberg som sa det. Att, ja, vi måste se till att hantera det här nu. Nu är det BP nästa, nu är det BP nästa, nu är det BP nästa. Som ett litet mantra. Det ska bli intressant att se hur de faktiskt hanterar den här förlusten och det haveriet som det blev i andra halvlek. Ja, jag tycker det är en klockren analys. Det är där, det är där den här matchen vinns efter 1-0 att, och, och 2-0 jag nog gör det. Men där, där är inte häcken nära att komma tillbaka. Så det är klart att med den perioden då, då är man bättre. Det säger häcken själv efter matchen. Men då kan vi kanske brygga då. För att häcken ändå är suveräna liksom serieledare. Och det var till, en till final där någon ligger under både 1-0 2-0, kanske då om man tittar på tabellen favoriten Barcelona, där var du Anna, men där tog inte matchen slut, det var ju för sig målen lite tidigare, men där hände, hände något helt annorlunda vad, liksom, vad var skillnaden som för, ibland sätter ju mål och, som avgör i matchbilder, där hände något helt annorlunda, vad är din upplevelse? Ja men min upplevelse är för då började du prata direkt, alltså för det första när Wolfsburg gör det första målet efter först, fyra minuter eller vad det är, så känner man bara hur hela arenan drar andan och funderar okej, okay, ska det bli så här igen? Det är det här vi har sett i Champions League-finalerna de senaste åren, att avgöra direkt. När sen Alexandra Pop helt skoningslöst tar sig fram precis så som Alexandra Pop gör och ger Wolfsburg ledning med 2-0 så var det också så här jaha, det ska bli en sån här match igen där de vinner på sin fysik där Barcelona inte klarar av det och eh, sen då den totala scenförändringen. Jag hade skrivit en krönika redan i paus då. Eh, på, eller började skriva på Wolfsburg och satt och pratade eller skrev om Alexandra Pop och att hon har gjort mål i fyra Champions League-finaler. Tangerar Rade Hegebergs rekord och så här. Och så kommer andra halvlek. Barcelona bara skruvar upp tempot. Caroline Gramhansen sa efter att äh, men det vi sa till varandra i paus var att nu måste vi visa att vi är ett lag som kan vinna. Att man inte går ut och gör samma misstag som mot Lyon. Att man inte, inte lyckas ta sig tillbaka. Skruvar upp tempot. Man ser Graham Hansen, Bonmati. Båda två serverar. Patri som gör då två mål på vad är det, 108 sekunder eller något sånt där. Och efter det så kan ju inte Wolfsburg hämta sig. Då blir det lite som efter 1-0-målet i kuppfinalen eh, idag. Att där så är det ju kört. Och sen så är det ju otroligt vackert. För oss svenskar. Att vi får se Fridolina Rolf var den som avgör. För där ser man ju också vilket haveri i ett tyskt försvarsspel. Det där så ska inte tyskar spela. Det är inte vad man är vana att se. Man är vana att se dem som säkerheten själv och i första halvlek. Där kom det alltid en, två, tre Wolfsburg-spelare så fort någon blev bispelad. Men helt plötsligt föll allt och Fridolina Rolf tredje gången gilt. 
Hon har förlorat en Champions League-final med Wolfsburg. En med Barcelona. Nu fick hon vinna. Och hon fick dessutom avgöra det. När jag frågade henne om det efter så sa hon att det var väl på tiden. Och sen kom på. Alltså inte att jag avgör, men att jag får vinna en Champions League-final. Och eh, det är ju en världsklassspelare som får fira på det där sättet. Och det var otroligt, otroligt vackert. Ja, det betyder så mycket att säga. För att, eh, jag tror däremot att det är väldigt betydelsefullt för Sverige att Rolf får vinna Champions League. Att ha med Ja, men en Champions League-vinnare i, i en VM-trupp, det, det var vackert. Och jag tycker också att du målar så bra. Vad, hur mål kan ändra matchbilder? Här, liksom, här gjorde Wolfsburg de första målen och då var det ingen ordning redan. Sen behövde man ett halvtidspaus. Liksom, det, och det, det fick inte, liksom, vi tar en annan, det fick inte häcken här. Och så går man och bestämmer sig. Vi har ju sett så många matcher. Men sen då vad som händer när Barcelona gör sina mål. Att man kan bli så rädd och förlora. Att det, alltså, fotboll är ju inte bara... Liksom, taktik. Det, det, det är så otroligt mycket saker som pågår. Så att, ja, det tycker jag var en underbar final. Då får vi se den här jämna, men eh, att den vände pass, så pass mycket, två halvvekar. Så att, eh, ja, riktigt bra snackisar, tycker jag. Jag kan bara snabbt lägga till, jag behöver inte måla matchbilden, för jag såg den här matchen på en buss hem från Värnamo med skakigt wifi. Så det var, det var kanske inte min bästa matchupplevelse, däremot så älskar jag hur många svängar det tog. Jag älskar att Rolf fick med sig självförtroendet, jag tror vi behöver det inför VM. Och jag ifrågasätter fortfarande hur man lämnar Alexandra Pop så pass ren i boxen. När hon har ett nick som är ungefär som ett skott. Det, det frågar jag mig fortfarande. Men oavsett det, fantastisk match. Och det tycker jag konkluderar snacken sedan denna vecka va? Veckans lag. Vi fortsätter på samma tema som sist. Det här hade också kunnat vara snackis för... Oj, vad det engagerade. När vi förra veckan tog ut VM-truppen. Låt oss säga att jag har fått otroligt mycket meddelanden och folk som har ifrågasatt. Och jag insåg också att jag höll mig inte riktigt till vad vi sa att vi skulle göra. Det här att vi skulle säga vad vi tycker och inte vad vi tror. För att jag insåg att jag på i alla fall tre positioner gick på vad jag faktiskt tror att Peter kommer göra. Kanske inte nödvändigtvis vad jag tycker. Och det var ju faktiskt... Men det gjorde slag i alla fall med vänsterbackarna. Det hade nog inte Peter gjort. Jag höll mig till reglerna och jag vill bara vara väldigt tydlig med det. Jag gjorde inte vad jag tror, jag gjorde vad jag tycker. Så? Ja, ja så att när jag kommer presentera min VM-trupp, vi ska skriva ner dem nu också, som kommer ut på Sportbladet, så kommer den se lite annorlunda ut för att jag har ändrat mig på några punkter. Men ja... Det om det här kanske så vi sa, gav vi oss själva en uppgift förra veckan. Nämligen att vi då utifrån våra trupper ska presentera startelvan. Och jag kan säga att inga av namnen som kommer ändras i min VM-trupp det är ju de som kommer gå in i startelvan. Utan det är de som var de sista namnen. Till exempel kommer det se annorlunda ut på målvaktspositionen. Med det sagt så vem vill börja med startelvan? Per, har du din redo? Ja, ja, det har jag. Eh, vi får le- leka lite med formation här. Jag tycker att Sverige ändrar lite grann. Jag vet inte vad som är bäst förklarat, men vi har en ny formation. Eh, en 3-1-4-1. Eh, kan vi köra med, tycker jag. Eller, man kan också säga 3-3-2-1. Eh, och det här gjorde jag sist, och nu kommer jag inte tro på mig nu då. 
Men, men jag, jag skulle bara ju... vilja säga här också alltså, Jag önskar att det var tv För Sagas minspel När du presenterar det här Är helt otroligt Så ja, kör vidare Per Ja, och jag, ni vet ju att jag roterar på målvakterna eh, Men första matchen står eh, Falk Och sen har jag rotation eh, Och vi, jag har ett, eh, en backlinje med Björn, Ilestet, Magda jag har en balanserande mittfältare, den ettan då, i Flippa Angedal. Jag har en wingback till höger i Rytting. Jag har två offensiva mittfältare, och det här var innan dagens match att betona. Madeleine Janogi och Osvare Aslani. Och jag har Fidelina Rolfö till vänster som wingback. Och jag har Black Stenius som forward. Och jag bänkar alltså Jon Andersson i det här. Men det är för hon behövs i trebackslinjen när vi ska behöva rotera. Och jag gamla med Aslani men hon har spelat nu. Seger får inte starta inledningsvis. Den här elvan kommer... Jag går väl. Det kommer nog ta medalj tror jag. Det är klart. Alltså jag kan inte förstå nu. Alltså jag måste förklara mitt minspel. För jag satt och hade världens bry att sätta min formation. Och jag sitter och tänker, för Per har ju liksom hetsat mig över detta och bara, jag har någonting nytt på gång, jag har någonting stort här liksom, det är en ny formation, ingen kommer kunna gissa det. Och jag bara, vad är det han håller på med, vad kan det vara? Jag lovar det, jag ritar upp 3, 1, 4, 1, 1. Alltså jag ritar upp det, men jag använder inte den. Så, men det är sagt, jag körde på gammal heder 4, 2, 3, 1. Så rolig jag. Men ändå det sjuka är här att vi har ändå ganska lika hjärna ibland här. Men om vi ska återgå till min formation och eh, nu ska jag bara ta en pass. Vi har satt en med Petjoken där landslinjen EF3715 till Addis Okej, okay, men då går jag över till min formation som ändå landar i 4231 där jag väljer Jonna till vänster, Magda Idestet. Björn kommer figurera högerback. Jag återkommer till den. Um, tvåan blir uh, Ruben Angeldal. Trean blir Rolfa till vänster, Aslani, Janogi och Blackan blir forward. Det jag vill ska ske här är att vi kommer rotera vänster. Jonna kommer få trycka upp lite Rolfa för att få fri roll. Och så kommer Björn bli en extra balanserande spelare. Angedal får trycka upp också. Aslani kan göra exakt vad hon vill. Hitta fria ytor. Så det, det ska hända liksom väldigt mycket rotationer och framförallt så ska... Aslani, Angeldal, Björn alla får ta roller som liksom både balanserade men hela tiden spelbara spelare Jonna vill jag så kunna slå inlägg roll för lika så eller kunna bryta in så där har ni min kanske icke så extravaganta startelva med gedigen och Falk i mål mm, Rotation är intressant men då förstår jag, då hade du Ruben och Jonna som inte jag hade och ut i Lestet och Vem var du med? Vad sa du, sa du? Nej, i Lestet var med. Jag hade inte i Lestet. Ja, var med. Vilka hade du ut? Säg vaktlinjen igen. Må- Jonna, Magda, i Lestet, Björn. Ja, just det. Ruben, Angeldal, Aslan, Janogi, Rolfe, Blackan är med. Mm. Det är rytting. Ja, exakt. Och det är för att jag tycker att Janogi har en mm. hyperform. Och det ska vi premiera. Mm, det gillar jag att du premierar mig. Och jag har en ganska lik startelva som dig. Den enda spelaren som skiljer sig är just Johanna Rytten-Konneryd som är min startare till höger. 
före då Madeleine Janogi och jag har växlat plats på två i backlinjen, nämligen att eh, Natalie Björn spelar i mitten, Amanda Ilestet ute till höger. Annars så är våra startelver och formationer identiska. Konstigt när du satt bredvid mig Anna när jag skrev min. <laughs> Exakt, ja, jag tittade och så hann jag inte riktigt se där vad skrev hon uppe till höger. Okay. Jag skrev i IRK då. Ja. Skrev du också det här med rotationerna? Och det? Absolut. Men, ni vet att Nej, jag, du tog ju min jag, penna så jag kunde inte skriva något alls. Ah, Men ni vet det. att jag har missat en, spe, en hel spelare. Målvakt, eller? Jag är ju en spelare kort. Det, är därför, det här är katastrof. Det här kan inte, det här kan inte vara. Det är en spelare kort nu. Det här kan inte vara det här. Jag, jag är en spelare till. Det är därför jag inte får till det. Och du har varit så säker. Alltså Per, du har varit så säker i typ över en vecka. Mm. Det är därför inte den här informationen finns. Den finns Men inte. Vad, vad sa du då? Du sa väl? Va? Jag sa ju 3, 1, 4, 1. Jag sa ja, men 1, 1. Det, det är en spelare kort. Det känns inte alls bra. Men du får ju sätta in en spelare till. Vem sätter du in i din elva? Ja, det är fruktansvärt. Jag, kan, det är för svårt val här. Marinera här. Jag sätter, in, jag sätter faktiskt in Ruben i det här. Som måste ha en spelare som springer lite grann. Det är ingenting att snacka om. Men då får jag oh. lyfta en sak. För det är ändå lite intressant här att vi alla nu då, när Per har fått sätta, göra sin information fullständig, så har vi alla med Elin Rubensson. Men... Är man inte lite orolig över hur läget är med Elin Rubensson? Hon missade toppmatchen mot Kristianstad. Hon missade kuppfinalen. Visst, hon fanns med på bänken. Men hon spelade inte. Och det har varit lite upp och ner med Elin Rubensson. Så att vara eller inte vara den här våren. Hur säkra är vi på att hon faktiskt är med i en VM-start 11? Men jag är jätteorolig. För jag, alltså jag tycker hon har varit så himla pålitlig och känns som det givna valet efter säger. Um, sen springer hon ju kopiösa mängder och, och får förslitningsskador säkerligen. Men oaktat det så känns det som att det här är lite repris på förra året. När um, de skulle till EM och hon också hade skavanker. Och um, nu känns det som att det här får bara inte hända. Och frågan är om det är säkerhetsåtgärd och man ändå känner att hon har spelat så pass mycket att det här är lugnt. De har säkert en bra dialog och så vidare. Det är min liksom, förhoppning om jag nu ska vara lite eh, naiv i det hela. Um, jag vill inte tro att det är så illa att hon inte kommer kunna starta i eh, första matchen i VM. Nej, men det är ju jätte, det är ju ett jättebekymmer att både Ruben och Seger inte spelar. De var ju sjuk sist Seger, men att och, och de, vi har inte så många centrala mittfältare. I, i, liksom, vi får se vilka de tar ut. Det är... Det kan nog bli en del överraskningar tror jag, på den positionen med tanke på hur skadesituationen ser ut. Ja, för det känns ju som en position där det faktiskt, men som du är inne på, frågetecken både på seger och nu då även Rubensson. Vi har Angeldal som är gjuten i elvan och det har ju varit sen OS i Tokyo i princip där hon ju klev in och gjorde den där platsen till sin. Men hur mycket ska man våga gamla där vid sidan om? Och vad finns det för alternativ? Du har ju med Rodar bland annat Saga i din trupp som ett alternativ då som kan finnas på mittfältet. Ja, hur, mycket, hur mycket kommer Peter våga gamla tror ni? 
Alltså vanligtvis, det är det som är så, är så speciellt, så har han ju själv sagt det och det är tidigare förbundskaptenare sagt att det kommer att vara P.S. Sundag och prata om det. Liksom det viktigaste är att spelare som är skadefria, det är det Peters mantra sen EM. Och, så att han tycker ju, han vet hur viktigt det är. Men med tanke på vilka spelare det är nu det handlar om och vilka positioner. Så vi har ju, vi pratade tidigare om att vara en bred trupp i EM, men just tycker jag på den här positionen och, och såklart att kan Karolin Seger komma tillbaka Då kommer ju att bli uttagen Så väldigt förvånad liksom. även, Men även Astana har jätteproblem I det här, centralspelare Rubensson Nej, jag, jag tror att han gamlar det, det är min gissning Men som sagt, det är ju inte det Man vill göra För En av grejerna jag fick reaktioner på då Efter våra VM-trupper förra veckan Det var ju det här med just Karolin Seger, ska hon verkligen med? Och där skulle jag ju vilja säga att är det någon man absolut ska ta med även om de inte är 100% spelklara så är det Karolin Seger. Om man lyssnar på hur alla andra i truppen pratar om henne och vad hon betyder med sin pondus, med sin erfarenhet. Man ska dessutom lägga till att man tappar ju en del erfarenhet i och med att en sån som Hedvig Lindahl förmodligen inte kommer vara med. Alltså man, då är det, Linda Sembrandt har ju erfarenheten men Karolin Seger och den ledaren hon är. Jag kan inte se att Peter lämnar henne hemma. Om det finns chans att hon kan spela. Att hon kan tillföra någonting till gruppen. Sen däremot, det var ju ingen av dem som hade med henne i startelvan i en VM-premiär. Så som läget är nu. Men det är klart att hon ska med. Jag, nej, jag kan inte se att man ska lämna henne hemma. För hon betyder så mycket. Även vid sidan av planen. Jag är helt enig där, jag sen inte heller, och det har jag sagt tidigare, så att, eh, det behöver vi inte orda egentligen mer om eh, utifrån vad jag tycker då, utan seger ska med oavsett, sen tror jag kanske inte att man kan gamla på för många positioner. Eh, vi har ju pratat om glas, eh, det är jättesvårt såklart och, och är inte hon liksom nära nog så, så kommer inte hon kunna följa med. Eh, vi har pratat om ruven. Vi pratade lite idag när vi satt på, på pressläktaren också om, om Kurmark, om hon är nyaktuell och bör komma tillbaka in i spel. Är hon då aktuell för en VM-trupp? Har hon fått för lite speltid? Troligtvis tror jag. Men, men det är så här att kanske är det en sista minuten, ett sista minuten beslut också. Men jag är löjligt spänd på den här uttagningen. Faktiskt, alltså kanske första gången jag känner så här riktigt... Vad blir det? Alltså jag, har, jag kan inte riktigt sätta fingret på det för tidigare har jag ändå känt att ah, hur många skrällar kommer vi se? Liksom. Men nu tror inte jag någonting är så givet som det har varit tidigare. Nej, och vi har inte nämnt henne men hon fick ju mycket speltid, Sigurdi Holme och även kapten eh, i VSL. Så att, eh, jag tror absolut hon är med i, i, i den här. Liksom. Så att, eh, jag tror att man sitter och pusslar no, no enormt och har kontakt läkare, läkare emellan för att... Liksom, Satsa på det men Ja det var en pers när man missar en spelare Men, men det, jag, vet, jag, vet, jag behöver förtydliga den här känner jag nu Att det är ju Angedal Som ska vara inte detta Det är ju Ruben som ska springa och täcka Angedal ska ju vara där bredvid Aslanet De hon brukar på Janogis fria roll 1-1 saga Du har ju läst sönder den här så du hörde nästan rätt Men när jag ser den <laughs> Men, jag tyckte det var glasklart nu Per Du behöver inte, du behöver inte skämmas nej, att du missar en spelare det, nej, men det, kan man, det, det kan man Men däremot det, För mig tycker jag det, Om vi bara snår ihop det här säcken Men tittar på, på liksom rollfösmål Jag 
Jag skulle gärna se när det tyckte som var otroligt tufft att bänka Jon Andersson men så sagt, jag tror att, att Jonna kommer behöva bytas. Det kan vara matcher som man behöver stänga en kant. Men jag tycker det ska vara intressant att spela eh, Rolfe som en wingback. Som utgår från en kant. Hon kan hantera hela vägen. Eh, och som sagt, vi har inte jättemånga om vi spelar med tre mittbackar heller. Alternativ om någon går sönder. Vi har Sampan såklart. Eh, men inte jättemycket mer. Så att Jonna kommer att vara viktig, men nej, jag skulle vilja se Rolfö äga en kant, lite som man gör i Barcelona. Ja, det vill jag också verkligen se och att man får in henne ordentligt i spelet, för det känns som att hon ibland famlar lite i landslaget, men med det självförtroendet hon lär ha fått efter att ha avgjort den där Champions League-finalen så känns det som en av våra absolut viktigaste spelare och jag tror det ska otroligt mycket till för att hon inte tar hem sin tredje raka diamantboll när vi summerar det här året med tanke på det vi redan nu har sett. Vi är alltså i juni och det känns som att det är redan avgjort om inte någon gör något helt sensationellt i VM och man inte då heter Fridolina Rolfe. För det kan ju mycket väl vara hon som gör det. Men hörni med det så är vi väl kanske klara med veckans lag och titta lite då på veckans match. Nu har vi ju en vecka kvar här till VM-trupputtagningen. Det är ju bara damansvenskan som är igång nu. Nu har vi avgjort ligorna ute i Europa. Ja, det spelas ju i Norge och det spelas i USA och sådär. Men damansvenskan, vårt fokus. Och kanske då finns matcher där spelare kan ta chansen. En sista chans att imponera på Peter Gerardsson inför den här uttagningen som alltså sker då. På tisdag om en vecka, jag tror att det är 18.00 som VM-truppen kommer tas ut. Ni kommer kunna se den på alla möjliga håll. Jag vet att vi på Sportbladet bland annat kommer sända själva trupputtagningen. Så att, eh, 18.00. Men ja, vad ser ni fram emot? Och eh, är det någon spelare som ni tror tar chansen i de här matcherna som nu då spelas innan nästa tisdag? Ja, men jag tycker att den... Kanske mest intressanta matchen är Linköping-Vittsjö som, som Saga ska jobba med på fredag. För att den är, det kan liksom skicka en signal vilket av de lagen som hänger med i Champions League om de gärna vinner. Så att den tycker jag är intressant. För övrigt så är det någon form av bevakning tycker jag på VM-spelare. Alltså, det är klart man måste kolla på Kafadji igen. Hur, går, hur studsar Anna Sandberg tillbaka från en sån här? Spelar Karolin Seger? Eh, liksom... Kurmark. Alltså det, för mig är det en liksom specialstudering på själva spelarnas form och förhoppningsvis vilka ska vara uttagna. Mm, jag håller med där med veckans match framförallt. Jag tycker att den blir intressant och jag tycker det ska bli intressant att se om eh, Vittsjö eh, löser tre poäng på bortaplan eh, och faktiskt går om Linköping i det. Eh, så, så det är faktiskt eh, min... Eh, Veckans match också, inte bara för att jag ska jobba den, men jag ska även jobba på måndag, så så, så bias är jag inte denna gången. Men när det kommer till spelare har jag faktiskt inte reflekterat speciellt mycket av just den frågan. Anna, har du någon på lyd som du har funderat på? Jag vill in lite på samma spelare där som Per inne på. att Det känns som att landslaget kommer titta ganska mycket just på häcken nu. Hur reagerar en del av de här spelarna? Och hur redo är de? Hur kommer det se ut för dem vi var inne på? Kurmark Rubensson på inmittfältet till exempel. Nu pratade väl Vilahamn om inför att Kurmark hade liksom 55-60 minuter i sig idag. Jag tror hon själv sa efter att det var bestämt att hon skulle spela 45, kanske till och med bara 30 eh, i den här matchen. Så att hur mycket mer hinner hon få spela innan och vad är status där 
Och som sagt, hur studsar flera av de där spelarna tillbaka? De har som sagt BP då, eh, som de ska ta sig an. Det blev ju då eh, 5-1 senast. Va? Det var ju den matchen som Robert Vilahamn faktiskt gjorde ett byte där han bytte alla fem spelare på en och samma gång eh, när de var på Grimstad sist och hade show. Det var faktiskt också precis innan trupputtagningen. För jag minns att Filippa Kurmark fick frågor där och då om vad hon trodde om sina chanser och om hon skulle följa trupputtagningen och så vidare. Så att eh, det blir lite en favorit i repris där för häckens del inför. Men annars, jag ser ju fram emot inte då kanske matchen som jag ska jobba med som veckans match. Eh, så här, jag ska ner till Växjö och göra Växjö Piteå. Men IFK Kalmar, Djurgården. Ska Djurgården hålla i det här nu och distansera sig lite till botten? Eller är IFK Kalmar inne på någonting efter sin poäng mot Vittsjö? Det tycker jag ska bli spännande att se hur de här två lagen hanterar den matchen och vad de lyckas med där. Så att, äh, det är nog den jag kommer kika lite extra på um, under den här omgången. Och då är det ju kanske inte ur något VM-perspektiv för det är väl inga spelare där som är aktuella direkt. K- kanske, kanske, kanske. Alltså, Lindahl sa i vår studio att de var i, i, i full träning. Så tänk om hon lirar. Så målvaktsfrågan är ju intressant. Om hon spelar den där och så Tove och Kajsa och alla. Och sen, inte att få glömma, Stina Lennartsson. Kommer jag ihåg jag såg. Hur ser hon ut? Liksom med tanke på högerbackspositionen. Vi vet ju faktiskt inte ens om hon är så aktuell. Eh, och, och då är väl Hanna Lundqvist, Stina Lennartsson och hon har haft sin tuffa tid. Så det, jag tror hon kommer bli specialstuderad faktiskt. När jag tänker efter den. Det kommer också jag göra. Allt jag tänkte på Per när du sa Hedvig Linda var att vi lovade att vi skulle prata om målvaktsfrågan i hundra dagar och snart så måste vi vara i mål med den, kanske inte hundra dagar men det är känslan i alla fall. Den lever än med andra ord. Det gör den absolut och det blir spännande att se när hon är tillbaka i mål igen, Hedvig Lindahl. Vi får väl se om det sker redan till den här helgen eller inte. Hörrni, vi ska avrunda det här men Podden heter ju 5 plus. Vad ger vi 5 plus den här veckan? Jag tycker du ska ge det som var på plats på en Champions League-final till någon. Du får ge till den vem du vill, men det är en liten passning. <laughs> Ja, det är svårt att kanske misslyckas med den passningen då. Fem plus till Fridolina Rolfö som kliver in och avgör en Champions League-final på det sättet. Per knyter även här. Jag tolkar det som att jag gjorde rätt när jag tog ner den här bollen och vi ger Fridolina Rolfö fem plus. Vi var ju faktiskt inne på annars redan i fredags att... Filippa Kurmark var en utmanare till de här fem plusen med den comebacken hon gjorde. Men ja, har vi sen en Fridolina Rolfe som kliver in av en Champions League-final. Vi har en Madeleine Janogi som gör två mål i en kuppfinal. Så ja, den här veckan var det faktiskt hård kamp om det. Men fem plus till Fridolina Rolfe. Och hörni, nu laddar vi en vecka. Poppa popcornen till trupputtagningen. Så hörs vi efter den. Och så får vi se hur mycket av... Våra trupper som återfinns i P.D. Gärdadssons trupp. Jag misstänker att vi kommer att ha en hel del att snacka om efter den där. Så hörni, tack för idag. Ha det bra. Så hörs vi nästa vecka.